0: queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, a partir do verso 5, nós temos estudado a palavra de Deus, à luz de uma pergunta que os discípulos de Jesus fizeram a Jesus, eles falaram para Jesus, está lá em Lucas 11, né? disseram, ensina-nos a orar, e aí Jesus falou estas palavras que estão aqui e que nós temos estudado. A palavra de Deus diz assim, Mateus capítulo 6, verso 5, em diante. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vai para o seu quarto. Feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem mas livra-nos do mal porque teu é o reino o poder e a glória para sempre amém pois se perdoarem as ofensas uns dos outros o Pai Celestial também lhes perdoará mas se não perdoarem uns aos outros o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas vamos aprender a orar e eu queria começar olhando Aquilo que Jesus nos deu como motivação para a oração. Por que orar? Por que devemos orar? E aí Jesus colocou alguns argumentos, algumas razões que são muito importantes para que a gente pratique a oração. A primeira delas foi, porque teu é o reino. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino. E a glória Para sempre, amém Teu é o reino Ou seja O reino de Deus é a base De tudo que existe e existirá O reino de Deus Representa o propósito eterno do Nosso Senhor Ele está no controle De todas as coisas Ora, se o rei que tem o controle De todas as coisas Ouve as nossas orações Todo sou eu se não orar então o Senhor Jesus diz, olha, ore, porque tem alguém que é o rei, que está sentado no trono, e tudo que existe procede desse trono, e tudo que permanece, permanece por causa dele, então fale com ele. A segunda razão que nós estudamos era porque Jesus disse, não somente o Senhor é o rei, mas porque teu é o poder. Às vezes é difícil para nós entendermos o poder de Deus e porque nós estamos tantas vezes aprisionados à dimensão da nossa carne, às leis da natureza e nos parece estranho pensar em alguém que esteja acima de tudo isto e que possa não somente quebrar essas leis mas escrever outras segundo a sua vontade. E o que Jesus está dizendo é que há um rei que detém todo o poder todo poder, no céu, na terra, debaixo da terra e assim por diante. Quando nós estudamos ciências, nós vamos descobrir que até 1930, havia uma maneira de entender o universo, baseado na lei de Newton. Depois dessa data, Einstein escreveu ou definiu a lei da relatividade. E aí o universo teve que ser entendido Sobre uma outra perspectiva Meus irmãos Além da lei da relatividade Existe a lei do trono de Deus Que vê as coisas Numa perspectiva Tremendamente diferente E é ele que tem todo o controle Por isso eu devorar. Ele tem todo o poder No céu e na terra Então vamos tentar entender O que, que Jesus queria dizer Quando ele disse Olha orem porque tua de Deus é a glória essa foi a terceira razão pela qual o Senhor Jesus nos disse que deveríamos orar uma das palavras usadas no antigo testamento para descrever a glória de Deus é cabode e a ideia fundamental deste termo reside no conceito estranho para nós peso imaginava isso? Peso. E quando a gente vai lendo o Velho Testamento, a gente vai entender que a glória de Deus ali era sempre uma manifestação física da dignidade de Deus. Ou quando se falava da glória de um homem, falava-se a respeito de uma manifestação física da dignidade de alguém, da sua proeminência e da sua majestade. Há um autor chamado CS Lewis que ilustra esse termo, lembrando da maneira como os reis do Oriente antigo demonstravam a sua glória. Eles se assentavam numa balança, sabe aquelas balanças de batateiro, né, que tem um de um lado você coloca um peso, do outro, né, você coloca a batata? Existe esse negócio ainda por aí? Não, né? Difícil, né? Em algum lugar deve ter, né? Isso já é lá dos tempos idos aí, né? E eles, então o rei se assentava de um lado de uma balança e os seus dignatários traziam presentes em ouro, pedras preciosas, e colocavam do outro lado do prato da balança. E só paravam quando o peso do rei fosse aferido pela glória dos objetos colocados no outro prato. Por isso, toda vez que a palavra glória é usada em relação a Deus nas Escrituras, ela referencia alguma manifestação perceptível, constatável da grandeza, do poder, da santidade e da majestade divina. O que Jesus queria nos ensinar é que este reino e este poder do rei podem ser manifestados ou manifestos e podem marcar a nossa existência de forma concreta e visível até ponto da glória do Senhor poder ser percebida por nós e em nós quando nós entramos na presença de Deus não saímos do mesmo jeito a glória de Deus de alguma maneira poder, a grandeza, a força, marcam de maneira perceptiva a nossa vida. Eu era adolescente, estava num acampamento, na beira da praia, e aí saí com mais três colegas e fomos ali na beira do mar. Sentamos na areia, com a lanterna na mão e começamos a a ler alguns salmos nós tínhamos ido ali para orar só para orar só para buscar a face de Deus e começamos a ler alguns salmos que falavam que a glória de Deus se manifesta no firmamento é alguma coisa perceptível da grandeza e do poder de Deus e aí a gente parou e começou a olhar as estrelas né? e é interessante que quando a gente sai da cidade as estrelas ficam, parecem mais brilhantes, não tem tanta luz à nossa volta, e a gente pode olhar mais detalhes. E a gente começou a olhar o que significaria naquele texto, que a glória de Deus estava manifesta ali, brilhando para nós. E na medida em que a gente começou a olhar para a grandeza, começou a passar na nossa mente toda a imensidão do universo, todas as coisas que foram criadas as maneiras tremendas de Deus agir na terra, no passado no presente e vai agir no futuro e de repente eu, meu colega, nós estávamos em três, os meus colegas começamos a sentir a presença de Deus de uma maneira extraordinária começamos a sentir Deus ali do nosso lado, o Senhor ao nosso redor e foi alguma coisa tão tremenda, tão tremenda... Que a gente não conseguia mais falar... A gente não conseguia mais orar... A gente só conseguia chorar... E mais... A gente só conseguia tremer... Eu tremia, tremia, tremia... Porque a presença de Deus... De alguma maneira... A sua glória... Havia se tornado perceptível... E eu podia... De alguma maneira... Sentir perceber, desfrutar da presença de Deus. Eu me lembro que na minha conversão, o que aconteceu foi exatamente isso. Eu queria saber se Deus podia falar conosco, e Deus começou a falar comigo através das Escrituras. Mas que coisa tremenda era a presença do Senhor naquele lugar. Eu podia sentir que Deus estava ali, eu podia como que me sentir abraçado pelo Todo-Poderoso. Não tinha braço nenhum ali a me envolver, mas algo tangível, algo concreto, algo que eu podia perceber me envolvia. Esta é a glória do Senhor. Cada vez que nós entramos à presença de Deus, nós somos marcados por um Deus Todo-Poderoso com a sua glória. Sabe, nós não entramos apenas e a nossa oração bate no telhado e fica por ali. Não, o Senhor vem e nos envolve na sua graça e de alguma maneira nós somos marcados e não saímos mais os mesmos. De alguma maneira, quando saímos desse encontro glorioso com o Senhor, por onde nós estamos indo, por onde estamos caminhando, refletimos, de alguma maneira, a glória do Senhor. Quando Moisés subiu no monte, para ter aquele encontro com Deus e receber as tábuas da lei, da lei, quando ele voltou, diz a Bíblia, que o seu rosto brilhava havia esplendor, brilho alguma coisa estranha estava acontecendo e as pessoas diziam olha Moisés nós não conseguimos olhar para você por favor coloca um véu e cobre a tua face porque é estranho demais olhar para você tem alguma coisa estranha acontecendo era algo impressionante a marca de Deus na vida daquele homem mas à medida que o tempo passava a bíblia diz que o brilho do rosto de moisés ia desvanecendo ia parando por quê? porque o brilho não era de moisés era apenas um reflexo da glória de deus revelada naquele encontro tremendo com deus e assim é também conosco só podemos refletir a glória de deus quando nos encontramos com ele só podemos ser marcados pela revelação da sua presença, do seu reino, do seu poder quando gastamos tempo diante daquele que revela que se revela, que mostra quem ele é e através da sua glória, dessa manifestação perceptível da sua presença ele marca, impregna as nossas vidas e quando saímos desse encontro nós não somos os mesmos para nós mesmos, mas por onde passamos, deixamos as marcas da presença de Deus. Porque, diante dele, nós somos envolvidos, revestidos pelo seu Espírito Santo, que fará brilhar em nós a glória de Deus. Essa é uma figura linda, gente, maravilhosa, do que Deus faz conosco. É uma figura do Velho Testamento que é transposta para o Novo Testamento. Quando um sacerdote era ungido, ou quando um rei era ungido, ou quando um profeta era ungido, eles pegavam um chifre de carneiro ou de algum animal e dentro desse chifre eles colocavam um óleo perfumado. Essências junto com azeite de oliva, era colocado dentro daquele recipiente. E aí não chegava na hora da unção, em que eles iam orar sobre a pessoa, alguém destampava aquele chifre cheio de azeite, desse perfume, e começava a derramar ou derrubar sobre a cabeça. E aí aquele óleo começava a escorrer, mas escorrer mesmo, tá? sobre o rosto, sobre a barba da pessoa... sobre a roupa dela... tudo ficava manchado daquele óleo... daquele perfume... ficava impregnado com aquele cheiro... e ele era então ungido... tá certo? A palavra de Deus no Novo Testamento... vai pegar essa figura do Velho Testamento... e dizendo que quando nós entramos na presença de Deus... e quando nós buscamos a face do Senhor... Esse Deus que manifesta de modo perceptível a sua presença entre nós, sabe o que ele faz? Ele lá do céu abre aquele recipiente da sua graça e começa a derramar do óleo do Espírito Santo de Deus... E o Espírito Santo de Deus envolve a nossa vida, assim como aquele óleo derramado sobre o sacerdote escorria sobre o seu corpo e revestia, vestia de novo daquela unção, aquela pessoa, da mesma maneira agora, não apenas com um óleo material, mas com a graça, com a glória, com o poder, com a misericórdia, com a força, com a presença do Espírito Santo a glória de Deus nos envolve e nós somos marcados pelo Espírito Santo de Deus e Ele nos reveste completamente meus irmãos, eu oro, porque cada vez que eu entro na presença de Deus, Deus é o dono dessa glória Dessa capacidade de marcar a nossa vida perceptivelmente. E ele derrama do seu Espírito sobre a nossa vida. E a gente não pode ficar o mesmo. A gente não fica o mesmo. Deus começa a revestir a nossa vida e coisas começam a mudar dentro de nós. Porque não dá... A gente sente a presença de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, a força de Deus, a autoridade de Deus sobre nós. E aquilo que está em nós, que não bate com isso, tem que mudar. A gente se sente o pior de todos os homens se Deus não puder mudar a nossa vida, porque nós estamos lutando contra Ele. Mas quando a gente se levanta daquele lugar, assim como alguém que foi o óleo derramado sobre a sua cabeça... Todo mundo vai olhar e dizer, o que aconteceu com essa pessoa? Olha só, olha só, ele está tudo marcado, sua roupa está marcada, sua barba, seu corpo, seu cabelo, está tudo cheio desse óleo. E por onde a gente passa, a gente vai deixando o perfume, porque lembra que esse óleo era perfumado, e a impressão de algo estranho, tremendo. Que Deus tem feito na nossa vida e na nossa história. Você aqui é uma razão para orar? Então lembra disso. Porque a glória pertence a Deus. E sabe o que é que Deus faz? Esse Deus de toda a glória marca a nossa vida de modo perceptível com as coisas que são da sua graça. Como é que Ele faz isso na prática? Quando a graça de Deus nos envolve dessa maneira... E quando a glória do Senhor nos marca desse jeito... As coisas do Espírito de Deus... Começam a acontecer na nossa vida. Coisas que nós às vezes não entendemos. Mas porque estamos marcados e revestidos pela presença de Deus... Elas começam a acontecer. É um Deus que não apenas está longe, distante no céu, mas é um Deus que se manifesta aqui e marca a nossa vida com a sua presença. Um Deus que ouve as nossas orações e não está lá no céu distante dizendo bom agora eu já fiz tudo criei se vira não é um deus que quando ouve as nossas orações ele vai e toca ele vai e marca ele acontece com você acontece comigo de maneiras diferentes nós somos marcados Nós somos impressionados As marcas do Senhor Jesus As marcas do Deus Todo-Poderoso Ficam em nós E por onde nós passamos Nós deixamos o brilho E o perfume da sua glória Você quer mais alguma razão para orar? Essa já seria mais do que suficiente Deus é tremendo e é interessante que esse não é um poder nosso E não é uma marca minha Como não era de Moisés Lembra que ela foi se desvanecendo? Ele não ficou com o seu rosto brilhando sempre A glória de Deus brilhava nele ou agia nele De muitas maneiras diferentes Mas o bonito e o especial é que sempre De alguma maneira a glória de Deus estava presente na vida daquele homem Uma das cenas mais tremendas para mim do Velho Testamento É quando Moisés sai de manhã para o seu encontro com Deus Todo dia de manhã diz a Bíblia que ele saía cedinho para o seu encontro com Deus. E ele ia para uma tenda, a tenda da revelação. E naquele lugar, quando o povo sabia, mais ou menos o horário que Moisés se levantava todos os dias, todo mundo acordava com ele. E diz a Bíblia que quando ele passava, as pessoas se colocavam em pé na porta da sua tenda, esperando o velho profeta passar, ninguém mandava, não tinha ordem unida, não tocava a trombeta, simplesmente as pessoas não queriam perder a manifestação da glória de Deus naquele lugar, e Moisés ia passando, e à medida em que Moisés entrava naquela tenda, todo mundo ficava olhando de longe, e quando ele entrava na tenda, a Bíblia diz que a nuvem da glória de Deus, baixava sobre aquela tenda, e todos viam a glória do Senhor no acampamento, e ninguém conseguia ficar em pé, e todo mundo se colocava de boca no pó, porque a glória do Senhor estava no meio deles. Meus irmãos, por que, que você continua de pé? Tem que botar a boca no pó, porque o Senhor está derramando da sua glória sobre todos aqueles que o invocam. E coisas tremendas, Tremendas Tremendas da graça e da glória de Deus Vão acontecer Não é porque você é poderoso Mas porque o nosso Deus é glorioso Eu estava numa festa de casamento uma vez Sentado na recepção dessa festa do de casamento E tinha uma irmã da nossa igreja Numa outra mesa Alguns metros e eu sabia que aquela irmã na segunda-feira ia se internar para fazer uma cirurgia na coluna ela estava com muita dor ela só estava ali porque era uma, um encontro uma condição de família ela não poderia faltar eu estava sentado ali na minha mesa e o Espírito de Deus por causa dela porque Deus é tremendo gente e ama as pessoas não é por minha causa, por causa dela. Eu estava sentado na mesa e o Espírito Santo de Deus tocou o meu coração e disse, vai lá e ora por ela, e ora pela sua cura. Eu falei, aqui Deus, aqui não, aqui está uma festa de casamento, está uma confusão danada. Como é que eu vou orar por essa mulher aqui? E o Espírito Santo de Deus foi apertando, 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 apertando. Não teve jeito, eu levantei tudo sem graça sem jeito, cheguei perto daquela irmã e perguntei como é que vai ser, ah, amanhã vou me internar e tal, etc coloquei a mão sobre a cabeça dela e disse assim, eu estou muita vontade de orar por você agora e comecei a orar e sabe quando você sente a presença do Espírito Santo de Deus ali? aquela coisa gostosa do Senhor lembra que eu falei que Deus abre ali derrama do óleo do seu Espírito aquela senhora começou a chorar, as lágrimas só pela presença de Deus, a oração foi a mais simples que podia existir na face da terra porque não é o homem, não é o obreiro, não sou eu, não é você é o Senhor da glória, que é aquele que tem toda a glória e que marca a nossa vida com a sua glória aquela senhora foi para o hospital chegou no hospital, foram fazer os exames preliminares daquela cirurgia e ninguém mais achou aquela hérnia de disco que tanto doía porque o Senhor da glória foi lá e marcou a vida daquela mulher com a sua glória não acontece isso comigo todo dia nem acontece isso com você todo dia eu não detenho nada nas minhas mãos eu sou de carne e osso mas há um Deus glorioso há um Deus todo poderoso há um Deus eterno e ele diz, vem filho, fala comigo, porque minha é a glória. E eu quero marcar a tua vida de modo visível, de modo perceptível, com a minha presença e com a minha glória. E aí fica a pergunta, por que, que a gente não ora então? Por quê? E sabe, quando a gente anda por essa terra sabe que nós somos espelhinho bem pequenininho que está refletindo um Deus glorioso que marca as nossas vidas com a sua presença aleluia olha quanto eu e você temos perdido a Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida que não possa abençoar. Você crê nisso? Mas a Bíblia diz também que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Não é? Então agora, queridos, vamos colocar para Deus o que é que tem feito separação entre nós e Deus a palavra de Deus diz que ele está disposto a derramar da sua glória ele quer derramar da sua glória sobre a tua vida uma coisa tremenda da palavra de Deus é Deus não faz acepção de pessoas Deus não faz acepção de pessoas ele quer derramar a glória dele sobre cada um dos seus filhos agora o inimigo, ele vem e entulha a fonte da água viva para que a gente não jogue o balde e pegue dessa fonte inesgotada então peça perdão a Deus tira o um entulho, joga fora nessa hora, peça pro Espírito Santo de Deus mostrar uma coisa se ele mostrar tudo, você vai ficar doido uma coisa que está entulhando e você vai dizer, Senhor, tira porque eu quero, Senhor, experimentar a Tua glória. Eu quero desfrutar da Tua presença. Eu quero beber da Tua fonte. Mas agora eu vou pedir uma outra coisa para Deus. Eu quero pedir em nome de Jesus que Ele marque a Tua vida com a glória DELE. Você quer? Quero dizer para você outra vez. Jesus ensinou. De quem é a glória? Dele. Eu não tenho poder, você não tem poder, mas o Deus que vai ouvir essa oração é aquele que abre as janelas do céu, derrama do seu Espírito, que nos reveste e marca com a sua glória. Senhor Jesus, está aqui um povo que é teu. Tua palavra tem ministrado ao nosso coração. E, Senhor, nos envergonhamos diante de Ti, porque o Senhor é tremendo, é glorioso, tão grande, imenso, poderoso. Mas, apesar de ser tudo isso, o Senhor tem prazer de revelar a Tua glória para nós, de tornar perceptível e visível a marca da Tua presença na nossa vida e eu quero te pedir uma coisa muito especial nessa manhã Senhor abre as janelas do céu agora abre Senhor abre e que agora Senhor o óleo do teu espírito seja derramado sobre cada cabeça aqui nesse lugar ah Senhor que o Senhor possa abrir os nossos olhos para ver as legiões de anjos do Senhor que transitam aqui nesse lugar agora trazendo o Senhor nas mãos os jarros da tua glória e eles vão derramando o Senhor sobre a cabeça e sobre o corpo e sobre a vida de cada um dos teus filhos agora ó oh, Espírito de Deus vem sopra sobre nós agora e eu quero te pedir Senhor marca a vida desses teus filhos com a tua presença eu não sei como Senhor eu não sei de que maneira Senhor eu quero dizer que eu sou só homem, pecador, cheio de defeitos como é que eu posso mas eu creio no Deus de toda a glória. E eu quero te pedir, marca a minha vida, Senhor, com a Tua glória. Eu quero, Senhor. Marca a vida desses Teus filhinhos com a Tua glória. Das criancinhas que estão aqui com a Tua glória. Dos homens, das mulheres, dos jovens. Que a glória do Senhor seja, Senhor, percebida nesse lugar e na vida desses Teus filhos. Eu não sei como, Senhor, mas quando eles saírem daqui... Que a presença do Senhor os acompanhe e a glória do Senhor resplandeça. Vá adiante deles, Senhor. Vai adiante deles. E que, Senhor, a nuvem da Tua glória esteja sobre o Teu povo. E por onde eles passarem, o bom perfume de Jesus esteja lá. E por onde eles passarem, o brilho resplendor da Tua glória esteja lá. Porque o Senhor está sobre eles e porque Tua e só Tua é a glória. Em nome de Jesus eu oro. Amém.